0: y 안녕하세요 반갑습니다 제 이름은 아주 이상한 고직한 승교사입니다 어, 청춘이라고 하는 그런 주제로 같이 나누도록 하겠는데, 아, 근데 이제 제가 오늘 나누고 싶은 것은 나이 불문 어, 이 청춘이거든요. 이 때문에 이제 나이에 대한 좀 새로운 개념을 가져야 되는데, 유엔이 재정립한 평생 연령 기준이 있습니다. 이게 뭐냐면은 어, 17세까지가 이제 뭐 미성년자고, 그 다음에 청년이 몇 세부터예요? 18세에서 65세. 와 놀랍죠. 제가 올해가 64세인데 이제 좀 늙은 청년이죠. 그다음에 66세에서 79세가 중년. 그다음에 80세에서 99세가 노년이에요. 100세 이후는 장수노인. 이제 100세 이후도 뭐 상당히 그려지는 그러한 시대입니다. 그래서 이제는 100세 시대, 뭐 120세 시대, 뭐 이렇게 바라보는 그런 시대입니다. 그렇지만 제가 이제 청춘이라는 것은 2삼 30대는 물론이고요. 50, 60대, 70, 80대, 사실은 100세까지도 나이 불문하고 청춘 스피릿을 가질 수 있다라는 것을 저는 믿습니다. 두 번째 개념으로 바로 이제 이 사무엘 울만이라고 하는 사람이 쓴 청춘의 그 시에 나오는 그 개념이 바로 이제 그건데 청춘이란 인생의 어떠한 시기가 아니라 마음가짐을 뜻한다 그대는 스무 살이라 하더라도 늙은이라네 그러니까 우리 애늙은이라는 말을 하잖아요 왜 그러냐면 영감이 끊기고 정신이 냉소의 눈에 덮일 때또 비탄의 얼음에 갇힐 때 그렇지만 머리를 높이 들고 희망의 물결을 붙잡고 있는 한 그대는 여든 살이어도 늘 푸른 청춘이라네 여든 살의 청춘이 가능하다는 거죠. 우리 성경에 보면은 많은 그런 인물들이 있지만 갈렙 같은 경우에 나이가 85세가 되어 가지고 이 산지를 어, 내게 주소서 하는 그 어, 유명한 선언을 하고 정복을 했잖아요. 혹시 여러분들 가운데 전 파이퍼라고 하는 어, 저술가를 아시나요? 목사님이고 아주 어, 하나님의 즐거와 하나님을 즐거워라 하는 이 기쁨의 신학에 대해서. 책을 쓰고 한 지금까지 제가 아는 것만 해도 번역된 것만 한열권될 거예요 우리나라에. 근데 이분이 재작년에 에 70세가 됐는데 에 이분이 에 자신은 이제 막 이제 막 작가로서의 삶의 출발점에 닿았다. 아 시작이다. 얼마나 떨리는 일인가 하면서 70세부터 이제는 책한 권씩을 쓰는 썼던 오스왈드 샌더스라고 하는 분이 있습니다. 그분이 이제 도전을 받고 아 이제 그렇게. 70세부터 이제 또 얼마나 떨리는 순간인가 하면 새로운 출발을 어 얘기해요 그래서 저는 이 청춘 스피릿이 아주 인생의 본질이라고 저는 어 믿는 사람인데 그것을 어떻게 얻는가 하는 것들을 여러분들과 어좀 나누고 싶어요 어이 사무엘 만의시 가운데 그대와 나의 가슴 속에는 마음과 마음의 안테나가 있어 인간과 하나님으로부터 아름다움과 희망, 기쁨, 용기와 힘의 영감을 얻는 한 언제까지나 청춘일 수 있네라고 얘기하는데 여기에 보면 이제 마음과 마음의 안테나가 이렇게 돼 있으면 이게 나온다는 거예요, 그 청춘 스피릿이 그 청춘 스피릿에 해당되는 게 예를 들면 풍부한 상상력과 아, 왕성한 감수성, 또 어떤 의지력 그리고 인생의 깊은 셈에서 솟아나는 어떤 신선함 또는 좌절하고 있을 때 희망을 갖고 있는 사람 이게 청춘 스피릿이 있는 그런 사람들이 있잖아요 그렇잖아요 어려움을 물리치는 그런 어떤 용기 아니함을 뿌리치는 모험심 이런 것들이 저는 청춘 스피릿이라고 생각하는데 이 청춘 스피릿을 어디서 나오느냐 어떻게 얻느냐 하는 것이 굉장히 중요한 것이죠 저는 그것을 여러분들에게 소개하고자 합니다 청춘 스피릿을 어떻게 얻는가. 예, 여기 보면, 마음과 마음의 안테나가 있어, 인간과 하나님으로부터, 어, 이제 그런 스피릿을 얻는다. 하는 얘기거든요. 그러니까, 인간과 인간, 나와 다른 인간인데, 청춘 스피릿이 충만한 인간을 말하는 거겠죠. 그래서 이제 그런 분들하고 만나는 게 굉장히 중요하고, 또 그런 분들의 강의도 듣는다든가, 대화를 한다든가 굉장히 중요한데, 역시, 이 책이 굉장히 중요합니다. 그런 분들의 책을 보는 거예요. 아주 대표적인 미래 학자가 토플러인데 이분이 이런 말을 해요. 신문맹자에 대해서 얘기합니다. 우리 문맹자에 대해서는 안 돼. 신문맹자는 뭐냐? 나는 글을 다 읽고 책을 읽을 수 있으니까 난문맹자 아니야라고 생각하면 아닙니다. 토플러의 말에 의하면 배움과 고의적으로 잊음 그러니까 (unlearning)이라고 그러는데. 고의적으로 있는 것, 또 다시 배우는 것, 그런 것이 없는 사람이 신문맹자다 그렇게 얘기하고 있어요 그러니까 러닝, 일단 배움이 있어야 돼요 뭔가 끊임없이 특별히 청춘 스피릿이 충만한 분을 통해서 그분의 책을 통해서 배워야 돼요 그 다음에 중요한 건 언러닝, 우리 안에는 잘못된 관, 관념들이 굉장히 많아요 잘못, 옛날 지식들이 너무 많아요, 옛날 정보가 너무 많아요 그걸 고의적으로 잊어버려야 돼요. 근데 그것은 책을 부단히 보는 사람들이 갖게 되는 거예요. 그리고 이제 다시 릴런 종구 시즌 반복해서 보는 그런 것들을 얘기합니다. 얼마 전에 이스라엘의 역사학자 유발 하라리라고이사피스라는 책을 통해 굉장히 유명합니다. 이 사람이 그런 얘기를 했어요. 20대까지 공방글로 평생 먹고 살았다. 하지만 앞으로는 나의 예순에도 여든에도 끊임없는 자기 개발을 해야 할 것이다. 구체적으로 뭘 새로 배워야 할지는 알수 없다. 하지만 중요한 게 있네. 경직되어 있는 사람, 마음이 유연하지 않은 사람은 버티기 힘들 것이다. 그러니까 계속 러닝 배우고, 그 다음에 언러닝, 안 좋은 건 빨리 뽑아내고, 새 시대에 안 맞는 거좀 뽑아내고, 그 다음에 릴러닝, 그 좋은 것을 계속해서 배워서 반복으로 자기의 뇌를 갖다 그렇게좀 다시 한번 회로를 제대로 정비하는 거죠. 그러면은 이제 아, 젊어질 수 있다 하는 그러한 이야기입니다. 이제 두 번째로 청춘 스피릿을 그러면 어떻게 얻느냐에서 사모의 울만이 하는 이야기는 마음과 마음의 안테나가 있어 인간과 하나님으로부터 하나님과 나 사이에 안테나가 필요하다 하는 그러한 이야기입니다. 하나님의 가슴 속에 연결된 마음을 어떻게 알수 있을까요? 그는 역시 하나님의 심정을 가장 전달해주는 그분이 누구예요? 저는 하나님의 영, 성령이라고 생각을 하거든요 그 하나님의 성령으로 쓰여진 책이 뭐예요? 성경이잖아요 그래서 우리가 아, 이 하나님의 말씀과 또그 말씀을 지으신 성령을 접하면 젊어질 수밖에 없어요 사도행전 2장 아, 17절에 유명한 말씀 있죠 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 여기서 끝나는 게 아니라 너희의 늙은이들은 어떻게 돼요? 꿈을 끓이야. 누가, 어떤 젊은이들이 환상을 봐요? 성령의 역사를 받는. 그죠 심지어 노인도 꿈을 꿔요? 어떤 노인이요? 그냥 노인이요? 그냥 늙어지는 노인이요? 아닙니다. 성령의 역사를 받는 그런 노인입니다. 그렇기 때문에 저는 이제 다음과 같은 도표랄까? 그것을 만들어 봤는데. 삼위일체 하나님에게서 우리가 부어지는 성령 충만 그거를 받게 되면 은 성령 충만은 곧 생명이 충만한 거예요 하나님의 성령은 생명의 영이잖아요 생명이 충만한 거예요 생명이 충만하다는 얘기는 또 무슨 얘기예요? 젊음이 충만하다는 얘기예요 젊음이 그렇죠? 그래서 저는 청년성이 충만하다 또는 청춘성이 충만하다? 아 이것은 크리스찬의 본질이라고 보는 거예요. 교회의 본질인 것입니다. 아, 나이가 많으신 어, 분들의 그 교회라 할지라도 청춘 스피릿이 충만하면 교회 본질에 맞는 거예요. 그러나 청춘 스피릿이 거기 없어요. 너무 하나님의 나라를 위한 기상이었고 어, 진출성이었고 도전과 모험이었고 새로운 것에 대해서 굉장히 구태연하게 반응하고, 그거는, 어, 이 교회 의 본질을 상실해가는 모습이에요. 아, 그래서 저는 그러한 하나님의 마음을, 어, 또, 어, 이, 가질 수 있는, 그래서 이 청춘 스피릿이 충만해질 수 있는 그두 번째 비교는 뭐냐. 역시 이것은 성령의 역사인데 성령의 역사는 빈 공간에서 일어나 나타나나요? 아니죠. 성령의 역사는 말씀을 통해서 나타나요. 우리가 에베소 6장 17절에 구원의 투구와 성령의 검곧 뭐요? 하나님의 말씀을 가지라라고 어, 이야기하고 있어요. 그러니까 성령을 어, 받으면 젊음이 충만하고 청춘 스피릿이 충만해지는데. 그것은 공간, 빈 공간에서 일어나는 것이 아니라 진공에서 일어나는 게 아니라 우리가 하나님의 말씀 속에 들어가게 될때 성령의 거미 내 안에서 역사하셔 가지고 나한테 청춘 스피릿을 주신다 하는 그런 이야기입니다. 여러분, 우리가 성경을 읽고 싶은 마음은 다 있죠. 다 있죠. 근데 왜 성경을 잘 읽지 못하죠? 이유가 있습니다. 두 가지 전략이 부족해서 그런 거예요. 첫 번째로는... 성경을 너무 눈으로만 보려고 하는 거예요. 눈으로만. 네. 또 성경을 혼자서만 너무 보려고 하는 거예요. 성경은 공동체적으로 함께 읽어야 합니다. 아, 이 미국에 유명한 고등코넬스 신학교에 아, 이 제프리 아서스라고 하는 설교학 교수가 계십니다. 또 커뮤니케이션 쪽을 가르치시는 분인데 이분이 쓴책 가운데 말씀을 낭독하라 하는 그런 유명한 책이 있어요. 거기에서는, 어, 이몇 가지 원칙을 얘기하는데, 첫 번째 원칙이 뭐냐면, 우리는 성경 말씀을 공동체적으로 읽도록 어, 명령받았다라는 거예요. 개인적이나 공동체적으로. 아, 어, 느의미아 8장에 보게 되면은, 에스라가 이제 등장하는데, 이 성각을 다 지어놓고, 에스라가 등장하면서, 왼편에 이제 여섯 사람, 오, 오른쪽에 에 일곱 사람, 이렇게 세워놓고, 성경을 낭독하죠. 그랬더니, 많은 사람들이 그 성경을 읽고 또 해석을 듣고 그들이 울고 회개하고 삶이 다시 회복되는 그러한 모멘텀을 만들고 그랬단 말이에요 그것을 일주일 동안 하게 됐어요 성경을 날마다 읽으면서 저는 바로 이런 일들이 오늘날 한국교회에서 일어나야 된다고 생각을 해요 유명한 설교자가 필요한 거 아니에요? 하나님의 말씀이 날 것으로 들려지는 생생하게 들려지는 그 현장 속에 우리가 같이 들어가면 돼요 그러면 여러분 설교자의 설교는 뭘 가지고 가는 거예요? 성경이죠 성경이 더 파워가 있어요? 설교자가 더 파워가 있어요? 성경이에요 어, 이 성경을 같이 듣는 자리에 함께 들어가는 건돈 드는 일도 없어요 사례비도 필요 없어요 저는 어, 이런 일들이 일어나야 된다 봐요 그 다음에 이제 또한 가지 이 책에서 말하는 그 원칙이 있는데 뭐냐면 성경은 크게 소리내어 읽혀지도록 어, 되어 있다 하는 그런 어, 이야기입니다. 아, 제가 이제 드라마 바이브를 가지고 차 안에서도 들으면서 가는데 어, 인간의 잡념이 많, 저도 잡념이 많아가지고 듣다가 또 잊어버리는 거예요. 또딴 생각하는 거예요. 심지어 들으면서도. 그래서 제가 안 됐다 싶어가지고 이 성경을 보면서 손으로 같이 따라가면서 읽는 거예요. 이 성우가 읽는 그거에 같이 따라가면서 저도 읽어버리는 거예요 낭독하는 거예요 그랬더니 그 말씀이 내 안에 그대로 들어오는 잡념에 의해서 내가 헷갈리지 않는 이 때문에 성경은 크게 소리내어 읽도록 되어 있습니다 또한 가지는 성경은 공동체적으로 함께 읽도록 되어 있습니다 디모델 전서 4장 13절에 사도 바울이 젊은 목회자 디모델을 목회 훈련을 시키면서 아 주는 컨설팅하면서 주는 말씀이 있습니다 사장 13절에 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라 읽는 것 함께 큰 소리를 내어서 읽는 것을 같이 듣고 또 그것에서 같이 나누는 그런 것을 말하는 거예요 초대교회의 이 전통이 점점 가면서 개인주의화되고 성경을 자기 집에도 어세 권, 네 권씩 갖고 있죠. 너무 개인주의화 되면서 혼밥 먹듯이 혼독, 혼자 성경 보는 것으로 하다 보니 아예 안 읽게 되는 그런 현상이 생기고 있어요. 그러다 보니까, 아, 우리가 젊어질 수 있는데 젊어질 수 있는 비결이 없는 거죠. 그래서 제가 드리고 싶은 것은 함께 성경을 읽음으로 같이, 같이 그 말씀을 통한 성령의 역사를 받아가지고 청춘 스피릿이 살아나는 거예요 그러면 젊어져요 하나님 나라의 그 어떤 진취적인 사상으로 변해요 저는 그런 일들이 우리에게 있어야 된다 정말 한국교회는 청춘 차렷, 정신 차렷 하듯이 청춘 차렷 해야 될 시대입니다 너무 고령화되어 있습니다 저는 나이 많은 분들이 많다는 것 자체를 문제 삼고 싶지 않습니다 청춘 스피릿이 없는 노인이 많은 건 문제가 되는 것입니다 그것이 일어나도록 우리가 좀 기도해야 돼요 그래서 청춘 크리스찬으로 이루어지는 청춘 교회가 되는 것이 가장 전략적인 교회의 본질 회복 운동이다 저는 그렇게 생각해요 청춘 차렷, 나의 불문, 청춘 스피릿 이곳으로 나갔으면 좋겠습니다 예 강의 잘 들어주셨고요. 강의에 대한 궁금한 것이 있으실 텐데요. 아, 그것에 대해서 제가 좀 어, 답변을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문이 성교사님은 청년 전문 사역자로서 많은 청년들을 만나실 텐데 청년들과 만나며 세대 차이로 인해 어려움을 느껴본 적 있으신가요? 혹시 그렇다면 어떻게 극복을 하셨나요? 당연히 제가... 어, 이 45년째 청년 사역을 하니까 청년들하고의 이 세대 차이라든가 그거는 뭐 어마어마하게 느끼고 있죠 어떻게 에 극복하느냐 에 일단은 극복하려고 노력 안 해요 일단은 어 제가 아재라는 거뭐 그거를 어 감출 필요도 없고 그래서 뭐어 괜히 아재 개그식으로 젊은 척하면서 하려고 하지도 않고 나는 아재라는 거를 그냥 받아들이고. 다만, 아, 이 청년들한테 저는 질문을 던져요. 아, 그 질문은 아, 정명석을 말하는 건 아닌데, 그 이니셜이 j m s 예요 Job, J, M, B. 그 다음에 S, Sexuality. 이세 가지 주제는 젊은이들의 영원한 필요입니다. 이 때문에 제가 직업과 관련된, 직업에, 직업이 오니 이게 아니고요. 지금 네가 좋아하는 게 뭐냐? 뭘 가장 잘하니? 뭐 이런 거물어보면 이제 뭐어 답변하기 쉽고 뭐 얘기하다가 야, 경영역에 그 내가 잘 알고 있는 어떤 어 프로페셔널 있어. 하고 쫙 얘기해 주면 어, 개반짝이죠. 그다음은 이제 제가 갑이 되는 거예요. 네, 그래서 청년들하고 어이 질문을 던져 가지고 같이 프로 가면 어, 저보로 어, 젊때요 네, 그렇게 얘기합니다 네. 네. 또두 번째 에, 질문은 저는 얼마 전에 은퇴한 60대 가장입니다 요즘 무력감에 우울증까지 더, 어, 더해져 더 힘든 시간을 보내고 있는데요 저 같은 사람도 다시 시작할 수 있을까요? 어디서부터 어떻게 에, 해야 할까요? 예, 우울증 문제는 정말 빠지면 아무것도 하고 싶지 않은 거거든요 그러니까 설 뭐, 어, 하나 갖다 가고 싶지 않요 그렇게 예쁜 어, 젊은 여성도 우울증에 한번 빠지, 빠지면 몇날 며칠을 어, 머리도 안 감고 손가락에, 에, 손톱에 가락에손 때가 끼고 할 정도로까지 내버려둬요. 그게 무서운 우울증이죠. 어, 제가 대신 여쭤보고 싶어요. 혹시 약을 먹어야 될 상황은 아닌지 하는 것도 물어보고 싶어요. 그래서 약을 먹어야 되면 빨리 약을 드셔야 됩니다. 병원에 가셔서 전문가의 도움을 받으면 많이 도움이 된다 하는 것을 일단 말씀드리고요 그리고 나서 조금 회복이 되는 것 같으면 제가 아까 말씀드렸잖아요 70 넘고 80이 되어가지고 쓰임받은 인문들은 성경에서나 교회사에서나 역사에서는 너무 많습니다 재작년에 미국의 대통령 선거가 있었어요 거기에 3명, 트럼프가 70세였고 당시에 그 다음에 힐러리 여자, 그분이 69생각을 했고요. 그 다음에 샌더스라고 하는 그런 좀 진보적인 사람이 있었어요. 76세였어요. 미국의 어떤 주역을 감당하겠다고 하는 분들은 다 우리식으로 말하면 노인들이었어요. 아까 여기 60대 가장이시라고 하는데요. 아직 굉장히 젊으시네요. 예, 그러니까. 얼마든지 청춘 스피릿을 제가 말씀해 드린 요령으로 좀 찾아가지고 한번 도전해 볼 것을 말씀드리고 싶습니다 오늘 청춘 차렷, 나이불문, 청춘 스피릿 나이불문이 굉장히 중요합니다 아, 그래서 청춘으로 어, 충만해지는 것이 필요한데 이것은 굉장히 성경적인 것입니다 신앙인의 본질에 해당한 것입니다 우리가 사도 바울이 겉사람은 날로 호피하지만 속사람은 뭐라고요? 날로 새로워지고 있어요. 그런 그 부분을 저는 여러분들과 오늘 어 나눴습니다. 감사합니다. 철저하게 자기 자신을 잘 알아야 돼요. 그래야 내가 어디로 인도를 받을지 하는 부분을 일단 잘알수 있다는 거예요. 2차적 소명은 뭐냐면 모든 것을 다스리시는 주권적인 하나님을 기억하면서 모든 사람이 모든 곳에서 모든 것에서 전적으로 그분을 위하여 생각하고 말하고 살고 행해야 한다는 1차 소명은 뭐예요? 하나님 사랑해요 그런 1차 소명에 충실하냐 하는 것을 정범하면서 이렇게 해야 되는 것이죠